0: Dieses Jahr ist das Jahr, in dem wir dem Frieden nachjagen wollen. Ja, so heißt ja unsere Jahreslosung und wir haben sie jetzt auch auf unseren neuen Gemeindebriefen drauf hier. Suche Frieden und jage ihm nach. Und das wollen wir zusammen machen, denn wir sind der Friedenshof. ja, Und, ähm, und deswegen ist es tatsächlich ja auch mein, mein tiefes Gebet, dass Gott diesen Ort, dass Gott diese Gemeinde nutzt damit Menschen hier Frieden finden. Damit ich, du und die Leute, die draußen sind, hier Frieden finden können. Und das mitten drin, mitten in dem zerrissenen Kassel, mitten in der manchmal zerrissenen Gemeinde und auch mitten in meinem zerrissenen Herzen, Frieden zu finden. Weil ich glaube, dass das die frohe Botschaft ist, dass Gott das machen möchte, dass wir Frieden finden. Und deshalb soll es so über das Jahr verteilt äh, in verschiedenen Predigtreihen um das Thema Frieden gehen. Das erste ist dann Frieden mit Gott und dafür steht diese Taube als, als Zeichen von der Noah-Geschichte, wo die Sinnflut da war und wo der Mensch Gott den Krieg erklärt hatte. Und Gott die Erklärung annimmt und eine, eine Flut schickt. Aber er es nicht übers Herz bringt, den Menschen tatsächlich zu vernichten. Und wo Noah und seine Familie dann in der Arche überlebt, bis Gott dann das Wasser wieder sinken lässt und das Land wieder zum Vorschein kommt und dann diese Friedenstaube auftaucht. Und es soll auch eine Predigtreihe geben zum Thema Frieden mit meinem Nächsten. Dazu sollen diese geschüttelten Hände stehen. Oder auch Frieden mit meiner Umwelt. Da soll es ja, nach den Sommerferien drum gehen. Und eine letzte Predigtreihe dann im späten Herbst. Frieden mit mir selbst. Frieden mit Gott. Das soll das erste Thema sein. Darum soll es jetzt so ein Stück in der Passionszeit gehen. Im Konflikt bin ich ja gerade mit Menschen dann, wenn sie nicht so reagieren, wie ich, das, wie ich mir das erhoffe oder wenn sie ja anders sind, als ich das erwarte. Wenn ich nicht zufrieden bin mit ihnen, liegt manchmal auch an mir selber, ja, aber ich bin überzeugt, dass es bei Gott, in der Beziehung zu Gott, oft ähnlich ist. Dass wir da in Konflikt mit ihm geraten, weil er anders reagiert, als wir uns das vorstellen, als wir uns das erhoffen. Und als ich das möchte. Und wenn meine Vorstellung, die ich von ihm habe, wenn die auseinanderklafft von dem, wie er ist. Wenn meine Vorstellung, mein Bild von ihm anders ist, als das, was ich auf der Welt, was ich im Leben von ihm erkennen kann. Und deswegen soll es in den nächsten Wochen so um Vorstellungen gehen, die wir von Gott haben. Um Gottesbilder. Es steht ja in den Zehn Geboten, du sollst dir kein Bildnis machen. Warum steht das da? Damit wir sie nicht anbeten und damit wir nicht unser Herz an sie hängen. Denn egal, was wir uns für ein Bild von Gott machen, es wird auf jeden Fall zu klein sein, es wird nicht zutreffen, es wird niemals ausreichen, um Gott zu beschreiben. Und ob wir wollen oder nicht, wir haben Bilder von Gott in uns drin. So ticken wir, dass wir Bilder brauchen, um uns Dinge zu erklären, um uns Dinge deutlich zu machen und die machen wir uns ganz automatisch. Und ich glaube, weil Gott uns kennt und weil er möchte, dass wir, dass wir Dinge begreifen können, hat er uns auch tatsächlich ein paar Bilder gegeben in der Bibel, die aber alle immer nur einen kleinen Teil beschreiben. Und die verschiedenen Bilder wollen wir uns jetzt in den nächsten Wochen einmal anschauen, ein paar von diesen Bildern herausgreifen, um sie mit den Bildern zu vergleichen, die wir und uns drin haben, um falsche Vorstellungen aufzudecken. Und ja so, so Gott es schenkt und wir es zulassen können, dass wir Frieden schließen können mit ihm. Frieden schließen können wie, ja, Lieutenant Dan in dem Film, von dem wir eben gehört haben. Und das erste Bild, um das wir uns kümmern wollen, ist ja dieses klassische Bild von Gott, dem Vater. Ich finde, das ist ja für manchen ein sehr zwiespältiges Bild irgendwie. Für manche einfach, weil sie sagen, das ist ein männliches Bild. Aber in der Antike, da war eben der Mann, war eben Familienoberhaupt. Und deswegen, deswegen ist das so. Aber klar, mit Attributen von männlich-weiblich kommen wir auch bei Gott nicht viel weiter. Es gibt in der Bibel auch das Bild von Gott als Mutter. Also das soll keinem Kummer machen dass hier Gott als Vater beschrieben wird. Der Zwiespalt, finde ich, ist in der Regel eher ein anderer. Der Zwiespalt ist, dass jeder von uns einen Vater hat und dass er eine Vorstellung hat von dem, wie ein Vater ist. Und dass sich aber oft diese Vorstellung nicht mit dem deckt, wie ich mir Gott vorstelle. Stell dir mal vor, dein Vater käme jetzt hier zur Tür rein. Und vielleicht sitzt er ja auch hier. Was fühlst du ihm gegenüber? Was empfindest du? Vielleicht lasse ich einfach ein paar Sekunden Zeit, wo du die Augen schließen kannst und dir diesen Moment einmal vorstellen kannst. Vielleicht hast du dich jetzt gerade gefreut, hast ihn innerlich in die Arme geschlossen und vielleicht hast du auch mit schlechtem Gewissen gedacht, ja, ich, ich hätte mal wieder besuchen sollen, müsste ich mal wieder machen. Oder vielleicht hast du dich auch gerade unmerklich aufrecht hingesetzt, weil er mit dir geschimpft hätte, wie du vielleicht gerade auf dem Stuhl hängst. Oder du hast Wut in dir gespürt, weil er dich schlecht behandelt hat, weil er dich ignoriert hat. Das, was wir gerade zu Beginn unseres Lebens erleben, das geht ja oft ganz besonders tief. Und das prägt uns ganz besonders, ohne dass wir das wollten und ohne dass es uns bewusst ist. Und ich glaube, dass sich auch unsere Beziehung zu, um, zu unserem Vater oder auch zu unserer Mutter vielfach auch in unserem Gottesbild auswirkt. Es muss es nicht, aber es kann. Vielleicht war dein Vater oder ist dein Vater ein großzügiger Mensch, hat dich unterstützt. Und jetzt hast du ja, auch von Gott den Eindruck, dass er, dass er das Beste für dich will und dass er dich ermutigt und dass, dass es deinen Glauben stark macht. Aber vielleicht war dein Vater auch eher distanziert oder ist unpersönlich, hat sich nicht viel mit dir beschäftigt. Und vielleicht hast du jetzt Gott gegenüber auch auf diese Frage dieses Gefühl, dass du nicht wert bist, dass er sich für deine Probleme interessiert und dass er eingreift in dein Leben. Oder vielleicht war auch er so, ja wie so ein drill Sergeant, der immer mehr von dir erwartet hat, als du geben konntest, immer überkritisch, der ständig an dir herumgemäkelt hat, ohne Toleranz für irgendwelche Fehler. Und vielleicht empfindest du Gott jetzt auch als jemanden, der, der dich ähnlich wenig akzeptiert, bis du seine unerreichbaren Ansprüche erfüllst. Und vielleicht hat es dich auch so ein Stück zum Perfektionisten gemacht. Vielleicht hat dich dein Vater sogar bedrängt, war rücksichtslos, hat dich verletzt oder hat dich benutzt. Und vielleicht fühlst du dich auch Gott gegenüber eher wertlos und unwichtig und hast das Gefühl, dass er dich zwingt zu Dingen, die du nicht tun möchtest. Und vielleicht sind auch Sätze in dir hängen geblieben, die in gewissen Situationen dann immer wieder hochkommen. Darin warst du schon immer schlecht. Aus dir wird nichts, das reicht nicht. Du bist es nicht wert. Und das sind Lügen, die uns, die sich ganz tief in unser Herz eingraben können. Das sind Lügen, die uns sich ganz tief eingraben können und immer wieder in bestimmten Situationen hochkommen. Und viele Menschen tragen in ihrem Blick auf ihren Vater oder auf ihre Mutter so eine tiefe Wunde mit sich herum. Und sie können Gott nicht als Vater sehen und ihn auch nicht so nennen. Und vielleicht kommt gerade deswegen im Alten Testament das Bild von Gott als Vater nur ganz selten vor. 15 Mal kommt es vor. Und dann aber auch nur für den Vater vom ganzen Volk. Da geht es weniger um einen persönlichen Vater. Es gibt so einen, so einen alten... Spiritual. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home. Das ist ein alter, ja, so ein alter Sklavensong, den ja vielfach die, die Sklaven damals gesungen haben. Manchmal fühle ich mich wie ein Waisenkind, weit weg von zu Hause. Und vielleicht hält sich dieses Lied deswegen so hartnäckig, weil sich so viele Menschen genauso fühlen. Ohne Halt, ohne Heimat und eben auch ohne Eltern. Und jetzt kommt Jesus und sagt zu Gott, aber, lieber Vater, Papa müsste man sagen. Völlig neu und völlig skandalös eigentlich. Das gibt's bis dahin nicht. Und nicht nur das, er sagt auch seinen Jüngern, dass sie ihn so nennen sollen, dass sie ihn persönlich als Vater ansprechen dürfen. Vater geheiligt werde dein Name. Und Paulus übernimmt sogar dieses Papa. Und da steht in Römer 8 dieser Text. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, aber Vater, lieber Vater, Papa, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Ich habe oft gedacht, naja, irgendwie ist ja jeder Mensch so Gottes Kind und hat ihn als Vater. Auf ganz, ja, ganz natürlich. Ja, weil er alle geschaffen hat. Aber so wird in der Bibel mit dem Begriff doch nicht um sich geworfen. Es gibt eine einzige Stelle, wo man sagen könnte, im Epheserbrief, die man so deuten könnte, dass dieser Vaterbegriff für alle gilt. Aber ansonsten ist es, ist es ganz klar in der Bibel ein Ehrentitel. Ein Ehrentitel, dass wir ihn, ja dass, dass wir seine Kinder sind und dass wir ihn Vater nennen dürfen. Ein unglaubliches Wunder für sein Volk und für alle, denen Jesus das ermöglicht. Dass wir Vater sein können. Und das zum Allmächtigen, zum ewigen Gott. Und dass wir ihn mit Papa ansprechen können. Das ist was Unfassbares. Und das ist was, was wir vielleicht im Blick auf unseren Vater oder auf unsere Mutter. Stück für Stück vielleicht auch erst lernen müssen, was wir mit Hilfe vom Heiligen Geist, wie es in dem Text steht, erst im Herzen lernen müssen, dass wir einen guten und lieben Vater haben. Warum nimmt Jesus gerade diesen völlig vorbelasteten Begriff? Ich glaube, er will damit sagen, genau das was dir immer gefehlt hat. Genau das will Gott dir sein. Ein lieber Vater, ein Papa. Gottes Name im Alten Testament, wie er sich vorstellt, heißt, ich bin da. Ich bin für dich da. Und Jesus sagt es also im Neuen Testament. Einfacher, menschlicher, ein guter Papa will Gott dir sein. Genau da, wo es wehtut, genau da, wo die Wunde ist, genau da will er Heilung bringen. Und darum muss die Wunde erst freigelegt werden. Genau darum. Genau ja, da, wo es wehtut. Und auch diese diese Wunde freizulegen, ich glaube, dass das wehtut. Und dieses vielleicht so schwierige Vaterbild muss aufgedeckt werden. Und er will dir ein Gutes entgegensetzen. Gott ist der liebende Vater, der wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn dasteht und wartet, dass du zu ihm kommst und, dich, und er dich endlich in seinen Arm nehmen kann. Ich glaube, es ist genauso wie mit den Sätzen, die ich, die ich eben genannt habe, die so in uns drin hängen. Das hast du noch nie gekonnt, aus dir wird nichts. Das reicht nicht, du bist es nicht wert. Lügen, die uns begleiten und denen endlich, endlich eine Wahrheit entgegengesetzt werden muss. Dass Gott zu dir sagt, nein, in meinen Augen bist du wertgeachtet und wunderschön und ich habe dich lieb. Und ich glaube, dieses, ja, dieses Lügen aufdecken und dem etwas Richtiges entgegensetzen, ich glaube, das ist ein langer Prozess, in dem der Heilige Geist an uns arbeiten will. Dass wir den Lügen, die vielleicht über Jahre oder über Jahrzehnte eingeflüstert wurden, wir ihnen endlich keinen Glauben erschenken müssen. Und dass sie Stück für Stück ersetzt werden mit dem, was Gott uns sagen möchte über unser Leben. Und genauso will Gott uns vielleicht genau deswegen diese Lüge nehmen, dass wir niemals einen Vater haben werden. Sondern dass er dieser Lüge die Wahrheit entgegensetzt. Du wirst einen Papa bekommen. Ich will dein guter, dein liebevoller Vater sein. Und wenn du willst, dann werde ich dein Leben ab jetzt prägen. Ich möchte zwei Aspekte noch zu diesem Vers sagen. Warum dieses Bild vom Vater trotz dieser Vorbelastung, die da drin steckt, so tröstlich ist. Das Erste ist die Angst, die hier unterstrichen wird. Die Angst soll ein Ende haben, weil sie unbegründet ist, weil wir einen Beschützer, einen Versorger haben. Das war gerade, auch zu Jesu Zeiten, war das eine ganz klare Rollenverteilung. Der Vater hatte die Aufgabe, die Familie zu schützen, zu versorgen. Und wenn du Gott als Vater hast. Wer kann dann gegen dich sein? Wer kann, wer darf es dann wagen, dich anzurühren? Aber dann kann man natürlich fragen, warum war er dann nicht da? Als nicht vielleicht mein leiblicher Vater schlecht behandelt hat oder meine leibliche Mutter. Ein richtiger Vater, ein Papa, hätte sich dazwischen geworfen. Und hätte sein Kind bewahrt, war das, was es wolle. Und er hätte sein Kind mit dem Leben verteidigt, wenn es nötig gewesen wäre. Warum hat Gott nicht dazwischen geschlagen? Warum hat er weiter die Sonne scheinen lassen über Böse und Gute, als wenn nichts gewesen wäre? Warum hat er seinen Zorn zurückgehalten? Ich glaube, dass dieser Zorn schon da war und dass der Schmerz da war. Hat Gott gehofft, dass dein Vater oder deine Mutter doch noch zur Vernunft kommt? Ich will mir keine Antwort erlauben über diese Frage. Aber eins glaube ich, dass Gott bereit ist, alles für sein Kind einzusetzen, alles für dich einzusetzen. Und darum haben wir hier vorne das Kreuz hängen dass er alles einsetzen möchte und dass er alles eingesetzt hat für dich und auch für deinen Vater und auch für deine Mutter. Und dass es ihm ein riesiger Schmerz ist, wenn da eine Wunde in dir ist. Du sollst angstfrei sein können. Du sollst frei sein von dem, was dich vielleicht ja schon so lange festhält. Er will dein Vater sein, dein guter Vater. Und das zweite finde ich, der zweite Aspekt, der da drin steckt, dass wir als seine Söhne und Töchter leben sollen als Gottes Söhne und Töchter. Ich finde bei diesem Bild als Vater oder als Mutter da muss man festhalten dein Vater ist und bleibt auch dein Vater. Man kann Freunde kann man austauschen, man kann selbst Ehemann, Ehefrau kann man austauschen und man kann auch versuchen den Vater zu ersetzen. Aber letztlich wird der leibliche Vater oder die leibliche Mutter immer auch ein Teil von dir sein. Und auch andersrum gilt das ja. Ich habe in vielen Gesprächen auch hier in der Gemeinde und auch woanders immer wieder von so vielen Sorgen um Kinder gehört. Oft schon erwachsene Kinder, die eigene Wege gegangen sind und die sich teilweise fürchterlich verhalten haben. Und die an anderen schuldig geworden sind und ihre Eltern links liegen gelassen haben. Und bis heute. Und doch hat von den vielen Leuten, die das erzählt haben, keiner gesagt, das ist mir egal. Es ist halt ein Idiot. Sondern es war ein Schmerz. Es ist doch mein Kind und ich wünsche mir nichts mehr, als dass es zurückkommt dass es wieder Kontakt gibt, egal was es gemacht hat. Es ist doch mein Kind. Und ich glaube, dass Gott uns deshalb dieses Bild, diesen Vergleich wählt, weil es keine stärkere, weil es keine beständigere Beziehung gibt auf menschlicher Ebene, als die zwischen Eltern und Kindern. Und dass er dir, wenn du dich entfernt hast von ihm, oder wenn ich Mist gebaut habe, wenn, wenn du dich von ihm entfremdet, entfremdet hast, wenn du ihn enttäuscht hast oder auch wenn er dich enttäuscht hat, zweifelst und trotzig und verzagt und zugleich dich von ihm fernhältst, dass er trotzdem sagt, du bist doch mein Kind. Und wenn dich selbst dein leiblicher Vater oder Mutter nicht, ja nicht begleitet haben, dich verlassen haben. Ich verlasse dich nicht. Und wie der Vater beim verlorenen Sohn dasteht und auf dich wartet. Und dann heißt es in diesem, in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, und sie fingen an fröhlich zu sein. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du unser guter Vater sein willst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ja, dieses Bild so wertvoll werden lässt. Und dass du uns frei machst von Angst und frei von dem, was wir vielleicht aus der Vergangenheit mit uns rumtragen. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du unser Papa bist. Amen.